1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de und heute haben wir uns einen besonderen Gast gesucht, beziehungsweise wir sind gereist zu einem besonderen Gast. Mein erster podcast live Ort hatte ich bisher auch noch nicht in meinen sechs Jahren, indem ich Podcast mache, also von daher eine Premiere für mich. Ich bin heute nicht allein unterwegs, mein Name ist Sebastian Müllenhoff, sondern habe heute rechts neben mir sitzen, die lieben Patrick Fitch. hallo Patrick.
2: Tag Sebastian, Tag in die Runde. Ja, ich bin schon einige Male gereist für meinen Podcast, deswegen für mich nicht ganz so eine Premiere, aber ich war für meinen Podcast. Podcast noch nie in Berlin und das ist schon ein Hinweis, Sebastian.
1: <lacht> genau, Berlin ist auf jeden Fall schon der Hinweis, denn wir haben oder wir sitzen hier im wunderschönen Gebäude, relativ neu, auch erst eröffnet, bei Axel Springer und haben heute zu Gast äh, Marcel Vontora von Topper von Dünn Media. Hallo Marcel.
3: Hallo, freut mich, äh, dass ihr heute hier seid.
1: Ja, Marcel, wir freuen uns natürlich auch, dass wir hier sein dürfen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über ja, Dünn Media zu sprechen, eure Ideen, die ihr damit habt. Dein, genau, äh, wir sprechen äh, dein, dein Media aus. Dein, äh, genau. Stimmt. Ja, da müssen wir uns auch alle dran gewöhnen. Aber dein Media natürlich und ähm, ja, wir lassen uns erstmal, bevor wir uns mit mit damit beschäftigen, was ihr vorhabt mit dem Handball, mal einmal über dich sprechen. Wie bist du zu Deinen gekommen und ähm, wenn man deinen Namen hört, ist natürlich wahrscheinlich die Frage, die alle unsere Zuhörer und Zuhörer interessiert. Verwandt oder verschwägert mit Laura
3: oder und Jörg von Torra, das wäre natürlich noch so die Frage, glaube ich, die alle wissen wollen jetzt gerade. <lacht> ja, absolut. Ähm, also genau, ich bin äh, Teil von Dein Media als äh, Chief Operating Officer, wir sind in der Geschäftsführung zu dritt, das ist einer... Seit der Gründer Christian Seifert, der ehemalige Geschäftsführer von der DFL und dann noch Andreas Heiden. Und ich bin sozusagen der Dritte im Bunde. Bei mir liegen so die, die Themen wie People and Culture, Finance, äh, Distributionspartnerschaften, Business Intelligence, also eher so die operativen Themen. Und äh, ich war vorher sechs Jahre bei Axel Springer, habe da vier Jahre im Investment Management gearbeitet, also eher Kauf und Verkauf von, von Tochterbeteiligung gemacht. Ganz eng auch mit StepStone zusammengearbeitet, in so einer Rolle eines Portfolio-Managers, also eine Schnittstelle zwischen StepStone und Axel Springer. Und bin dann aber nach vier Jahren gewechselt in den Bereich von, äh, in den Vorstandsbereich und habe da als Referent von, von Matthias Döpfner gearbeitet. Und äh, in dem Zuge hatte ich das große Glück, Christian Seifert kennenzulernen und vor allem seine Idee, eine neue Streaming-Plattform für Sport aufzubauen. Und das hat mich von Anfang an total begeistert, weil da viele Komponenten zusammenkommen, die nicht so häufig zusammenkommen. Das ist einerseits Sport, Medien und Unternehmertum. Und für alle drei Sachen habe ich eine Leidenschaft. Und die erste Leidenschaft kommt dann sicherlich auch ein bisschen aus dem familiären Haus. Also Jörg ist mein Vater, Laura ist meine Schwester. Und wir sind natürlich von klein auf schon in der Sportwelt zu Hause gewesen und insofern war das, ist das ein hervorragendes Projekt und ich freue mich jetzt wahnsinnig, diese Aufgabe anzugehen.
2: Jetzt ist es ja so, dass wir seit, ich sag mal, ein bisschen mehr als einem Jahr als Fußballfans oder als Sportfans allgemein von, von Dein Media wissen, wann war das erste Mal so an dich herangetragen worden von Herrn Seifert oder wem auch immer. Ich habe da eine Idee. Ich wusste
3: dadurch, dass ich eng mit Matthias Döpfner zusammengearbeitet habe, dass es da einen Austausch gibt zwischen Christian Seifert und Matthias Döpfner. Wann das genau war, kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht äh, so, so nachvollziehen. Aber ähm, es ging dann irgendwann so Ende, let, Ende 2021, glaube ich, gab es so die ersten tiefer gehenden Gespräche. Und dann haben wir ja im März 2022 angefangen. Also das war eigentlich so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir es wirklich an, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Rechteinkauf.
1: Genau, damals noch unter ist Nation Media hieß es ja zu Beginn, bevor man dann sich für diesen Namen dann in, entschlossen hat. Ähm, ist, wie, wie ist der Name angenommen? Ich meine, da wurde viel, viel drüber spekuliert, als ich siehst, S-Nation Media, was macht man draus äh, und so weiter. Aber wie ist so das Feedback und, und wie kam es
3: vor allen Dingen auch dann zu dem Namen, wo ihr gesagt habt, okay, wir wollen halt dein Media heißen? Ja, also S-Nation war immer der, der Arbeitstitel, genau. äh, den, den, wir, den wir hatten. Ähm, und wir fanden die nicht so ganz passend. Äh, eigentlich stand S-Nation nämlich für die Sportnation Deutschland und es wurde oft fehlinterpretiert, weil es eben sehr verbunden ist mit äh, Christian Seifert, dass es S für Seifert stehen könnte. <lacht> äh, äh, und Das ist eben falsch. Es sollte für die Sportnation Deutschland stehen. Alles, was wir hier vormachen, machen wir eben halt für Sport in, in Deutschland und ähm, die, auch mit diesem Bindestrich ist auch ein bisschen old-fashioned. Wir wollten gerne einen Namen haben, den man internationalisieren kann, der kurz ist, der prägnant ist, der für, ähm, für die Kraft des Sports steht und dann sind wir auf Dein gekommen und äh, Dein war die erste Einheit für Kraft, äh, also ich glaube 1873 oder so äh, war das die, die Einheit dafür und wir fanden das eine ganz schöne Anekdote und wir finden es auch ganz passend zu sagen, Dein Sport, Dein Sieg, Dein Spieltag, also diese Analogie, weil wir machen das im Endeffekt für sehr bestimmte Communities. Also wir machen das für die Handball, für die Basketball, Volleyball, Tischtennis-Community. Die fühlen sich unserer Meinung nach aktuell nicht abgeholt in der deutschen Medienlandschaft. Und wir glauben, dass, es, dass wir die besser abholen können, besseres Produkt bieten können mit dem, was wir anbieten. Und für die machen wir es. Und das ist dann am Ende Ihr Sport.
2: Wie ist denn das dann bei dir? Du bist jetzt in einer sehr, ich glaube, fußballgeprägten Familie groß geworden. Hast du da überhaupt einen Anklang zu Hause, wenn du mal von Handball sprichst und Basketball? Kommst du da durch? Oder?
3: Ja, absolut. Also die Familie ist ja komplett Fußball begeistert, also sport- und Fußball begeistert. Ähm, natürlich ist, bin ich auch irgendwie im Fußballstadion groß geworden. Ich bin in Bremen groß geworden. Ich bin ein großer Werder-Bremen-Fan. Das kann ich einfach auch schlichtweg nicht verschweigen. Wie waren die letzten Tage und
2: Wochen für dich? Ja,
3: ich <lacht> absolut schrecklich. Ich war auch beim 7 zu 1 oh, in Köln im Stadion. Das war, das ja, dadurch, war stark. Dass, dadurch, dass wir die Firma ja in, in Köln haben, habe ich dann die Chance genutzt, und auch ins Stadion zu gehen. Das war besonders hart. Ich glaube, so eine hohe Niederlage habe ich noch nie live miterlebt von Werder ähm, Aber das, also, um darauf zurückzukommen, wir sind schon auch in der kompletten Familie sehr sportbegeistert. Also mein Vater war früher Handballtrainer, äh, äh, Trainer einer Frauenhandballmannschaft. Äh, ist, er hat uns erzählt, in sechs Jahren ist er fünfmal aufgestiegen. Erst da waren sie stolz drauf. Ähm, <lacht> <lacht> Und ähm, was auch unser Vater uns immer mitgegeben hat, eine Fußballweltmeisterschaft ist was ganz Besonderes, aber was eigentlich richtig besonders ist, ist Olympia. Dieser Spirit von, von Sport, der bei Olympia gelebt wird, den gibt es nirgendwo anders. Das hat er uns allen immer mitgegeben. Meine Schwester sagt auch immer, ihr großer Traum ist es, irgendwann nochmal bei Olympia zu moderieren. Also insofern, ich würde das nicht so stark abgrenzen. Trotzdem kann ich meine Fußballbegeisterung nicht verschweigen. Ja, also ich denke, Olympia kann ich nur zustimmen.
1: Ich war jetzt schon bei mehr mehrfach Olympischen Spielen. Es gibt nichts nichts geileres.
2: Also ich habe auch so, also mein feuchter Traum ist auch ganz ehrlich, in irgendeiner Form nächstes Jahr in Paris zu sein, ist mir egal als was. Ich war vor zehn Jahren, ich war, war,
1: Jahr, war 2010 zehn Jahren war ich schon in, in Athen, 2004. Das war mega cool. Also bist du für ich,
2: Bau, ja. ich bin
1: dann sogar Bauer. Ich bin Bau, viel ja. dazu heute. Ja, ja, siehst du mal, also äh, nee, ich weiß noch, ich habe damals sogar noch mit einem Taxifahrer, habe ich einen, äh, im alten Olympia auf der alten äh, auf der alten Stadionlaufbahn quasi habe ich mit dem ein Rennen gemacht und habe danach dann von ihm so einen Lorbeerkranz bekommen. Das war ganz cool. Ja. Also, das hat mega viel Spaß ja. gemacht.
2: Story aus das Foto würde ich gerne. Ja, ja. ja.
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so habe, glaube ich den Lorbeerkranz, aber auf jeden Fall das ist eine äh, wie gesagt, Olympia auf jeden Fall. Dann auch natürlich dann Handball verrückt dann, wenn ich das raus, wenn
3: Vater Handball Trainer war, oder? Ja, also ich bin Handball be begeistert. Ich gucke gerne Handball. Ich habe nicht so diese eine Mannschaft, weil wenn man in Bremen aufwächst, dann, dann ist man ja, nicht, ist so nicht so Fan von viel. einer Mannschaft. Da ja. ist nicht so viel. gibt natürlich so eine gewisse Nähe irgendwie zu, zu Kiel. Ne? Also mein ich Vater hat auch lange ins sich. Kiel gewählt. Hamburg verblieben. Ja, ich wollte es gerade <lacht> sagen. Obwohl, was was da in Hamburg irgendwie in den letzten Jahren aufgebaut wurde, mit irgendwie neuen Handballverein kreieren, das ist schon wahnsinnig ja, ja. besonders. Und Yogi Bitter, der steht ja auch irgendwie für Handball seit zig ja. Jahren. Und äh, also insofern kann ich da sympathisiere ich damit auch total. Ja. Also Toto Jansen, der ja auch sehr, sehr viel Aufbauarbeit wieder geleistet hat.
1: Und dann noch Martin Schwalb, der natürlich auch viel mit dabei gewesen ist, um das Ganze wieder aufzuziehen. Also von daher ist das auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr spannend zu beobachten. Patrick, hast du noch eine Frage an Marcel?
2: Deswegen sind wir hier, natürlich. Mich würde halt vor allem auch interessieren, wenn wir auf die anderen Sportarten schauen, also wie wichtest du denn das persönlich erstmal für dich, vielleicht einerseits von deinem Interessensfeld her, ich meine, man kann sich glaube ich super schwer für alles gleich interessieren, auf der anderen Seite natürlich auch. Ich würde das Thema auch später noch gerne aufmachen, komplett der Sport in Deutschland, weil da haben wir auch letztens sehr wild darüber diskutiert, wie es allgemein ist bezüglich auch der eigentlichen sportlichen Stimmung im Land auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird alles abgewehrt, was mal ein bisschen Geld kostet, wenn es irgendwie mal um eine Olympiadiskussion diskussion oder sowas geht. Aber wie ist du das denn, wenn du sagst, wir haben Handball, Basketball, Volleyball und auch die Tischtennis-Bundesliga und vielleicht auch so ein bisschen schon bezogen auf dein, also unsere Hörerinnen und Hörer wollen natürlich dann auch ein bisschen wissen, ist Handball dann die Kernidee und das Kernprodukt sozusagen?
3: Also ähm, die Idee oder die Mission, die wir verfolgen, ist es, die Wahrnehmung und Wertschätzung von, von Sport zu steigern. Und der, der Fußball ist in Deutschland omnipräsent, der findet die ganze Zeit statt. Deswegen gibt es in Deutschland 23 Millionen Menschen, die sich für Fußball interessieren. Es gibt aber eben auch die andere Hälfte und wir haben es äh, mal zusammengerechnet, ich glaube, es sind ungefähr 17 Millionen Menschen, die sich für die anderen Sportarten interessieren. Und die, diese Hälfte wird unserer Meinung nach gerade nicht richtig abgeholt, weil halt dieser komplette Fokus auf Fußball liegt. Und das wollen wir ändern, äh, indem wir nicht irgendwie die nächste Multisportplattform bauen, sondern die favorite sportplattform für den handball für den basketball für den Volleyball-Fan, für den, für den Tischtennis-Fan. Und äh, wir glauben auch, dass wir das mit einem Produkt können. Also es ist, muss nicht irgendwie wahnsinnig unterschiedlich aussehen. Ich würde auch behaupten, wir finden jetzt nicht das komplette Rad mit unserer Streaming-Plattform neu. Am Ende geht es darum, dass man seinen Sport gucken kann und das in einem hochwertigen Umfeld. Also ich will auf die Plattform gehen, ich will, dass der Stream funktioniert, ich will, dass ich meine Inhalte, die ich gut finde, zuerst sehe und dass ich als Handballfan meine Themen dort finde. Das Live-Spiel, aber auch genauso On-Demand-Inhalte. Und wenn wir sagen, wir wollen die Wahrnehmung auch steigern, was bedeutet das? Wir denken den Sport nicht mehr nur am Wochenende, an einem Samstag oder an einem Sonntag, wenn, wenn Spieltag ist, sondern wir denken den Sport von Montag bis Sonntag. Also wir wollen nicht nur die Live-Übertragung machen, sondern auch Inhalte drumherum schaffen. Und das werden wir für alle Sportarten machen. Also, also an, an
2: Showformaten, an Coachingformaten. Ich werfe mal ein bisschen was rein quasi, was man so on demand immer abrufen kann, was zeitlos quasi
3: ist. Genau, also dass man eine Regelmäßigkeit hat, dass man ein Magazinformat hat, dass man ein 1 zu 1 Talk irgendwo mal hat, dass man ein Podcastformat hat. Ähm, solche, solche Themen werden wir sicherlich äh, auch alle machen. Wir haben auch schon ganz viele Ideen, äh, aber die kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir mal unser Programm vorstellen. Aber das wollen wir dann auch sehr themenspezifisch für die einzelnen Sportarten machen. Deswegen akquirieren wir jetzt auch nicht irgendwie die, diesen Sport und diesen Sport, sondern wir sagen immer, unsere Strategie im Einkauf ist zu sagen, ausgehend von einem Kernrecht wie die nationale Liga erweitern wir dann unser Portfolio für die jeweilige Sport-App. Weil ich bin erstmal Fan von Handball oder erstmal Fan von Basketball. Und ich werde deinen nie abonnieren, weil ich den Sportmix so toll finde, sondern ich werde deinen abonnieren, weil ich Volleyball-Fan bin und unbedingt Volleyball sehen möchte. Oder weil ich unbedingt äh, Dang-Shi im, äh, im Tischtennis sehen möchte.
2: Aber der Anspruch ist dann schon der, dass man sagt, wenn jetzt beispielsweise viele auch äh, Konsumenten schreiben, Mensch, ich bin aber auch Hockey-Fan als Beispiel dass man dann auch irgendwann sagt, ja, und auch dafür wird dann quasi dein Media ein Zuhause, dass man das wirklich dann auch erweitert in andere Sportarten.
3: Genau, also wir werden sicherlich versuchen, in den nächsten Jahren auch weitere Sportarten zu, zu akquirieren. Es ist dann immer ausgehend von, von einem Kernrecht. Also wenn wir ein Recht erwerben, dann ist das für uns der Startpunkt. Und wir haben vor allem Interesse an seriellen oder Events mit einem seriellen Charakter. Also wir werden jetzt nicht direkt mit einer WM oder EM starten, okay. sondern es ist eher so, dass wir mit einem Liga-Wettbewerb starten. Da gibt es in Deutschland immer nicht, nicht ganz so viele, die so professionell organisiert sind. Das ist unserer Meinung nach ein Problem. Also man muss diese Ligen auch mit weiterentwickeln. Eigentlich gibt es nach dem Fußball äh, nur irgendwie Handball, Basketball, Eishockey, äh, dann gibt es Volleyball, Tischtennis, dann gibt es eben noch Hockey äh, und, und dann wird es auch schon ein bisschen schwieriger, um ehrlich zu sein. Dann fange ich auch schon an, im Dunkel zu tappen, ja? gerade. Also. Und äh, davon ausgehen wollen wir sozusagen erstmal den Fan für eine bestimmte Sportart adressieren, weil er interessiert sich für seine Mannschaft oder sogar für einen Spieler oder sonst was und, und danach schauen wir weiter.
1: Genau, also danach würde es bei mir,
3: würde ich vielleicht jetzt irgendwie gleich so
1: Richtung european League football oder sowas gegen American-Football, aber dann danach natürlich, klar, es wird ein bisschen schwieriger einfach. Aber wir sehen schon, wir sind schon ein bisschen in, in der Thematik drin auf jeden Fall. Wir wollen jetzt mal eine erste kurze Pause machen und dann kommen wir gleich zurück. Und dann haben wir auch noch viele weitere Themen, mit, die ich, äh, Ihnen fragen wollen, Und ja, alles zu erfahren, was, den, also was dein Media alles plant, ich, ich passe sehr auf <lacht> heute. <lacht> ähm, und äh, da bleibt dran, hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und da sind wir wieder zurück und wollen natürlich weitermachen und natürlich jetzt ein bisschen mehr Richtung der Handballschiene bewegen, weswegen wir auch hier sind. Patrick hat schon so ein bisschen angeklungen, Natürlich, ihr habt, glaube ich, ich glaube, das erste Recht, was ihr bekommen habt, war, glaube ich, Basketball und danach war es, glaube ich, dann Handball. Ist Handball für euch das Top-Class-Produkt oder ist das schwer zu sagen, weil natürlich auch Basketball aufgrund der EM, die wir letztes Jahr gesehen haben, wo es einen enormen Hype um den Sport gegeben hat. Ist das vielleicht so auf Augenhöhe oder würdest du Handball noch das bisschen drüber sehen? Ich weiß, du wirst wahrscheinlich sagen, es ist beides gleich hoch,
3: aber vielleicht auch kannst du dein Gefühl sagen. <lacht> Ich mache sogar noch schlimmer. Ne? Also äh, wir, wir sehen alle Sportarten, die wir haben, auch Volleyball und, und Tischtennis, die du jetzt gerade nicht gesagt hast, äh, auf einer Ebene und wollen allen die gleiche, gleiche Wertschätzung schenken. Weil am Ende adressieren wir, wie gesagt, den einen Fan. Ähm, ist, wenn du jetzt nur reiner auf die Marktforschung guckst, wie viele Leute interessieren sich für die jeweiligen Sportarten in Deutschland, dann ist Handball das, das Größte in der Tat. Ähm, aber ich würde sagen, wir bauen jetzt kein Produkt nur für den Handballfan und nebenbei läuft bei uns ein bisschen Tischtennis, sondern wir bauen auch ein Produkt, was den Tischtennis-Fan begeistern soll. Und, ähm, und insofern adressieren wir damit äh, alle.
1: Ja, ich glaube auch sieben Millionen Fans haben jetzt, glaube ich, das letzte Spiel geguckt. Deutschland, glaube ich, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also das zeigt dass das Potenzial auf jeden Fall sehr, sehr groß ist. Ähm, ihr habt ja auch euch direkt relativ langfristig gebunden. Ich glaube, fünf oder sechs Jahre direkt den direkten Vertrag gemacht. Mit der HPL ist das dann natürlich auch für euch dann, oder auch so ein Zeichen nach außen zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so etwas, was wir so zwei, ja, drei Jahre mal machen sollen, sondern wir wollen das wirklich, dass das 15, 20, 30 Jahre hier funktioniert. Und dann ist natürlich dieses Zeichen mit sechs Jahren natürlich schon einen Schritt zu zeigen, okay Leute, wir wollen hier wirklich was aufbauen und nicht mal eben ein bisschen Geld machen, in Anführungsstrichen.
3: Ja, total. Das war auch äh, unser, unser Pitch gegenüber den, den Ligen, dass wir gesagt haben, wir können jetzt nicht nur einen rechten für zwei Jahre abschließen oder drei Jahre, dann kommt man in einen ähnlichen Rhythmus, wie es die letzten Jahre war, sondern wenn man wirklich jetzt dieses Jahrzehnt des Handballs einleiten möchte, was ja, ja. ja uns bevorsteht, dann braucht man auch einen Medienpartner, der was langfristig aufbauen möchte. Deswegen ist Christian Seifert übrigens auf Axel Springer zugegangen und hat Axel Springer als Finanzinvestor gesucht und nicht irgendwie ein Private Equity Investor oder Venture Capital Investor oder so, weil ein langfristiges Investor Interesse daran ist und wir auch langfristig diese Sportarten aufbauen wollen. Wir wissen alle, das ist kein Sprint, was wir hier machen. Also wir werden nicht Dein Media gründen und nächstes Jahr oder im August mit der Plattform an den Start gehen und, und direkt irgendwie Millionen Abonnenten haben, sondern es, ist, es braucht eine gewisse Zeit, um auch die Wahrnehmung und Wertschätzung zu, zu steigern. Und den, den nehmen wir uns an. Und genau deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen ganz gerne für sechs Jahre abschließen.
2: Und dazu ist ja auch noch, glaube ich, geplant, so habe ich das verstanden, um eben auch für so ein gewisses Grundinteresse zu sorgen, auch immer ein Spiel kostenlos anzubieten. Ist das richtig?
3: Genau, also die Idee ist, dass wir ein Spiel pro Spieltag so im Schnitt in einem frei empfangbaren Kanal zeigen. Bei Handball und Basketball haben wir dafür Medienpartner, das sind die ARD und, und, und BILD. Ähm, äh, bei Volleyball ist es teilweise auch so, dass wir da, da Medienpartner haben. Äh, bei manchen werden wir es dann auf einem frei empfangbaren Kanal von, von uns beispielsweise zeigen. Aber wir glauben, dass man kann jetzt so eine Sportart, um sie größer zu machen, kann man sie nicht einfach nur hinter eine Paywall stecken. Also äh, man muss auch Interessierte adressieren die erstmal ein Interesse haben und vielleicht noch keine Zahlungsbereitschaft. Und das geht einerseits mit Storytelling-Elementen wie einem Magazinformat oder einer umfangreichen social media strategie aber man will auch irgendwann das Live-Erlebnis sehen. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann steigert das die Zahlungsbereitschaft. Wenn wir es alles nur hinter die Paywall stecken würden, dann würden wir jetzt nur die adressieren, die aktuell schon Handball Hardcore Fans sind.
1: Das ist auch gerade sehr spannend, weil du gerade gesagt hattest, Bild TV. Wir hatten es ja auch, ich glaube, es ging rum irgendwie um den Jahreswechsel, dass Bild TV ja auch ordentlich live runterfährt, weil natürlich auch hohe Kosten und so weiter. Das heißt aber trotzdem, der Plan ist trotzdem, dass mit Bild TV einmal in einer, also ein Spiel pro Woche oder auch alle zwei Wochen, je nachdem wie der Wechsel dann vielleicht auch mit der ARD ist,
3: dass das schon noch wirklich ein Spielern übertragen wird. Genau, also äh, BILD ist sozusagen unser, unser Premium-Partner. Es wird äh, den Art Super Sonntag äh, geben, wo ähm, die Spiele laufen, bei BILD TV, aber auch genauso online. Ne? Also BILD äh, fährt ja auch gerade eine sehr umfangreiche Strategie im Bereich Live-Sport. Also sie haben einerseits äh, Boxen sehr stark, haben gerade den spanischen Pokal erworben äh, und äh, das funktioniert wahnsinnig gut und ist erfolgreich, nicht nur im, im Fernsehen, sondern auch besonders äh, online.
2: Jetzt ist das eine Jahr Storytelling und das kostenlos Anbieten, das Spiel, was auch immer sehr gut funktioniert, ist natürlich das auch an gewisse zu klöppeln. das ganze Thema. Gibt es denn da schon, darfst du schon irgendjemanden nennen, wo wir sagen können, ja, der hat dann bald äh, DYN auf seinem Poloschutz stehen oder irgendwelche bekannten ehemaligen Handballer, Handballerinnen, die da schon im Team sind?
3: Ja, ich würde es äh, lieben gerne erzählen, mit wem wir gerade im, im Austausch sind. Äh, aber wir haben uns das vorbehalten, dass wir das Programmschema und auch, äh, wer Moderatoren und Experten sind, dass wir das gemeinsam verkünden. Ähm, wann genau wissen wir noch nicht, aber ähm, das, das halten wir uns
1: so noch vor. Wir notieren
2: uns, es finden Gespräche ich, statt. Kannst du denn vielleicht schon
1: sagen, inwieweit das komplette Team schon fix ist? Also habt ihr schon alle Kommentatoren und Experten zusammen oder seid ihr erst bei 70, 80 Prozent? Kannst du vielleicht da schon ein bisschen was zu sagen? Oder braucht genau, ihr noch wir sitzen ja hier auch. Äh, können ihr echt immer reichen.
0: Ne? Ja,
3: also Bewerbungen sind immer willkommen. Ähm, also ich würde 70, 80 Prozent, ist wahrscheinlich eine gute Schätzung, ehrlich gesagt. Also wir haben schon äh, einen Pool von Moderatoren und Experten, mit denen wir zusammenarbeiten und auch ein paar bekannte Gesichter. Aber ähm, das wird nie zu Ende sein und wir werden auch immer weiter neue Gesichter da, dazu holen. Wir wollen ganz gerne einen Mix haben. Also wir wollen jetzt einerseits etablierte äh, Gesichter und Experten haben, die dann auch der Handballfan, Basketball, Volleyball, Tischtennisfan schon, schon kennt wollen aber auch ganz gerne neue Gesichter aufbauen, also die auch äh, irgendwie eine junge Dynamik reinbringen und 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 ja, irgendwie diese Sportart versprühen, aber vielleicht noch nicht so bekannt sind in der deutschen Medienlandschaft.
1: Ich versuche dich jetzt mal ein bisschen zu locken. Ähm, es gibt ja auch bei Sky immer wieder Experten, die ja sowohl beim Verein arbeiten als auch bei Sky als Experte. Gibt, sind solche Doppelfunktionen auch bei euch mit dabei oder oder gab oder du dazu noch nichts sagen? <lacht>
3: ein Fuchs, der Sebastian ja. mühlenhof das ja. ist ja Wahnsinn. Das ist ein guter Journalist, so investigativ fragen äh, und das ja? dass genau eine Person <lacht> damit gemeint ja. äh, sein kann. Der mit äh, den
2: vielen Tattoos auf dem Arm und der mit dem ja, komischen, mit der kurzen Person.
3: Das eine zweite Person. <lacht> also ähm, wie gesagt, ihr werdet davon Ach, bei mir nichts raushören jetzt. Ähm, ja, wir verkünden es dann zu dem...
1: Aber dann, dann lass uns, weil ihr habt ja nicht nur die erste Bundesliga, sondern auch zweite Bundesliga, DRB-Pokal. In der zweiten Bundesliga ist ja jetzt aktuell bei Sportdeutschland TV so, dass viele, sag ich mal, so Leute vom Verein kommentieren oder zumindest die gewisse Nähe zu den Vereinen haben. Ist das auch geplant, dass es in der Form so weitergeht oder werden dann auch wirklich dann eher ja, neue Gesichter, bekannte Gesichter, die vielleicht dann ein bisschen neutraler
3: sind, dann dort eingesetzt? Also genau unser, wir wollen ganz gerne das Zuhause für den Handballfan werden, deswegen haben wir die, die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga, DHB-Pokal, wir haben jetzt die Handball-Bundesliga, die Frauen, die wir auch bei uns zeigen werden und die erste Handball-Bundesliga werden wir komplett mit, mit eigenen Kommentatoren und Experten machen, bei der zweiten HBL wird es auch weiterhin so sein, dass da teilweise Personen von den Clubs eingesetzt werden. Ja, die haben eine gewisse Mitwirkungspflicht, damit man das abbilden kann.
2: Dazu gehört ja auch so ein kleines bisschen das Thema, wann die überhaupt Zeit haben, die Leute. Sowohl vor Ort als auch die, gut, die Clubs an sich, das sind alles Profisportlerinnen und Profisportler. Bei den Frauen nochmal ein anderes Thema. Deswegen, es gab ja auch ein bisschen Kritik äh, so bezüglich, oh, was macht denn das eventuell das Engagement von deinen Media mit den Ansturz-Anwurfzeiten? Äh, äh, kann man sich da schon irgendwas äußern? Gibt es da schon Pläne, die ihr habt, dass das für alle auch möglich ist? Weil in der frauen wissen wir, da sind eben viele auch noch berufstätig nebenbei. Und, und überlegen sich halt, wo kann ich über Donnerstagabend spielen, habe ich da die Kraft dafür. Sind da so schon so die groben Konzepte auch fertig mit den, mit den Vereinen und Verbänden?
3: Also das entscheidet natürlich am Ende die Liga, was die An Anwurfzeiten sind. Ähm, da sind wir zwar mit der HBL im Austausch, weil wir natürlich als Medienpartner ein gewisses Interesse haben, dass die Anschlussanwurfzeiten so gelegt sind, dass sie auch möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen. Also äh, es gibt äh, Tage, da ist es wahrscheinlicher, dass die Leute Handball gucken als anderen Tagen. Und da sprechen wir mit der Liga, aber am Ende entscheidet es die Liga. Bei der Handball-Bundesliga der Frauen ist das schon nochmal ein bisschen anders, weil das ein anderer Verband ist, also es ist ein eigener Verband. Und da ist auch der Lizenznehmer Sport Deutschland TV, wir sind Sublizenznehmer, also insofern haben wir da wenig Einfluss, um, um ehrlich zu sein. Ja,
1: ja aber natürlich trotzdem ist natürlich Anwurfzeiten, wie ich kenne es, die Leute, die auch länger mit dabei sind und die auch schon länger den Handball verfolgen, das ist ein, ein heißes Thema im Handball, weil natürlich auch Champions League dranhängt, wo natürlich die internationalen Teams gerne am Wochenende spielen, weil sie halt da am besten den Zuschauer reinbekommen. Während es natürlich dann hier in Deutschland ne, mit, mit europäisch und natürlich am liebsten eigentlich am Wochenende spielen, weil die Liga natürlich hier einen höheren Stellenwert vielleicht hat als das europäische, zumindest in dem Sinne, dass wir halt sehr, sehr viele Leute einfach gucken. Ähm, ist es trotzdem dann aber so, dass ihr da sagt, okay, wir wollen, dass es halt nicht wieder diesen Konflikt dann auch gibt zwischen EAF und HBL, beziehungsweise was ist auch mit dem Thema Konferenz, weil da hatte ja
3: Frank Burmann so ein bisschen angedeutet, dass es die vielleicht in der Form nicht mehr geben könnte. Ja, also wir haben es noch nicht final entschieden, weil es eben auch vom Spielplan abhängt. Eine Konferenz mit, mit zwei Spielen. Macht wiesel, also, ja. Also, ja. Ja, also kann man machen, <lacht> ne? funktioniert auch, aber ist dann halt nicht so attraktiv eine Konferenz mit mehreren Spielen. Das heißt, es hängt tatsächlich auch vom, vom Spielplan ab. Insofern werden wir das sehen, haben es aktuell noch nicht entschieden.
1: Also müssen wir noch
3: warten, was handball
1: Anwurfzeiten ausgeht, da müssen wir vielleicht nochmal die HBL fangen, ob die da vielleicht schon ein bisschen weiter in ihrer Planung sind, weil das mit Sicherheit noch kann, ich, ein ganz, ganz heikles Thema wäre, Patrick, da bist. Ich weiß es ja, ich kenne es ja aus der Vergangenheit.
2: Du kennst es ja aus der Vergangenheit, das ist ja auch in sämtlichen Sportarten eigentlich immer ein heißes Thema, also ich glaube, da nimmt sich der Handball kein Sonderstellungsrecht raus, ich glaube, das betrifft alle Sportarten, die es irgendwie gibt in Deutschland. Wie sieht denn so die Planung aus jetzt bei euch in den nächsten Wochen und Monaten? Also Saisonstart oder soll dann losgehen im August, das hast du ja vorhin schon anklingen lassen. Gibt es vielleicht so als kleine Anfütterung für unsere Hörer auch schon so konkret zumindest Monate, wo man dann nach außen gehen möchte in der Kommunikation?
3: Also, ähm, wir, bisher kommunizieren wir eher auf so einer B2B-Ebene. Ne? Jetzt wird es sehr technisch, aber. Also, kurz, weil wir nicht wissen, was B2B ist, also Unternehmen zu Unternehmen, also quasi nur noch mit Sponsoren beispielsweise oder halt mit anderen Lizenznehmern. Genau, weil aktuell ist ja die HBL auch noch bei, bei Sky, was ein super Medienpartner ist und ähm, da geht es erstmal darum, dass die Fans weiterhin ihre Sportart bei, bei Sky gucken und ähm, wir kommunizieren natürlich schon auf eine Art und Weise im sport also wer sind jetzt unsere Partner für die Plattformentwicklung, mit wem machen wir die Produktion zukünftig, das machen wir alle schon. Wir werden Wahrscheinlich zum Ende der diesjährigen Saison dann auch eine Art Kommunikation gehen, die dann an den Fan adressiert ist. Ähm, wann genau der Startpunkt ist, also das genaue Datum haben wir jetzt noch nicht äh, festgelegt, aber es macht Sinn, zum Ende einer Saison zu sagen, nächste Saison gibt es diese Sportart auch weiterhin, sie gibt es aber dann bei deinen äh, Media. Der richtige Start ist dann im August und eigentlich ist der harte Startpunkt äh, der PIXUM Supercup am 23. August. Darauf arbeiten wir hin. Äh, Ein Tag später fängt dann auch die HBL an. Das, das ist sozusagen unser Ziel.
2: Und das ist dann mal quasi auch die Möglichkeit, bis dahin die ersten Verträge zu akquirieren von quasi auch Kunden, wenn das dann vorher schon in die Kommunikation nach außen geht, sozusagen.
3: Genau, also ähm, wir überlegen gerade, ob es dann schon vorab die Möglichkeit gibt, ein Abo abzuschließen. Mhm. Aber es macht erst Sinn, für einen Fan zu bezahlen, wenn es auch Inhalte auf der Plattform gibt. Also ich will nicht im äh, Juni schon bezahlen, wenn ich erst ab August irgendwie Handball gucken kann. Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Äh, <lacht> einfach mal gucken, um nochmal so ein schwarzes ja. zu sehen <lacht>
2: dein ist ein Startup, da kann man da ein bisschen vielleicht ein bisschen supporten. supporten. Lass mal ein Follow da bei Instagram, da gibt es glaube ich die Seite schon, ne? die ist halt noch äh, relativ leer, ja. ich mehr, aber ich wollte nicht leer sagen, aber wenn es der Chef selber sagt.
3: Ja, ja absolut, sie ist, sie ist komplett leer und auch bewusst ist sie leer, ja, ähm, weil, weil der richtige Startpunkt ist halt dann erst im, ja. im August. Idealerweise können halt Fans schon bei uns früher ein Abo abschließen, aber die Erfahrung anderer Streaming-Plattformen zeigt, dass die Leute dann <lacht> zehn Minuten vor Anwurf äh, irgendwie das Abo abschließen. Ne? Und im schlimmsten Fall sogar zehn Sekunden vor Anwurf. Also insofern äh, wird das so der So ging aber
1: auch
2: bei Sportdeutschland TV vor der Handball-WM. Ich
1: habe immer, die immer die hinten immer Rabatte, Rabatte. Und dann habe ich es aber eigentlich erst abgeschlossen, als es wirklich losging.
2: <lacht> aber ein gutes Thema, weil andere Streaming-Dienstanbieter und Abonnements abschließen. Natürlich auch eine Frage, die sich da anschließen muss, ist die preisliche Konzeption. Es ist jetzt, Ich sage jetzt keinen Namen, das muss man jetzt auch nicht machen. Äh, ein Streaming-Anbieter, der sehr viel Sport überträgt, der jetzt wieder auch einen kleinen Shitstorm bekommen hat bei Instagram und Co. aufgrund einer erneuten Preiserhöhung. Ähm, jeder kann sich, glaube ich, ein bisschen denken, wen ich meine. Ich kann das natürlich aus einer marktwirtschaftlichen Sicht komplett nachvollziehen. Der Preis ist trotzdem natürlich für jemanden, der dann vielleicht nur eine Sparte Sportart gucken möchte, ein bisschen krass. Das kann ich auch nachvollziehen, die andere Perspektive. Habt ihr schon eine grobe Idee, wie die Preisstruktur aussehen soll? Vor allem, wenn ich eben jetzt zum Beispiel Tischtennis-Fan bin oder handball -Fan bin und wirklich halt nur erstmal mein Kernprodukt sehen möchte?
3: Genau, also ähm, wir haben gesagt, wir wollen ganz gerne die Preisstruktur so einfach wie möglich halten. Das heißt, ähm, wir werden einen Preis haben ein, ein Monats-Abo und das schließt man ab und dann bekommt man die kompletten Inhalte auf der Plattform. Also wir werden jetzt kein Pay-Per-View oder ähnliches Modell fahren, sondern wir haben gesagt, es ist ein Abo-Modell, das, das, da zahlt man eine monatliche Gebühr für und dafür bekommt man im Endeffekt alles. Der Preis sollte aber so sein, dass der Handballfan das für seine Sportart bereit ist zu bezahlen. Also idealerweise nimmt er es nicht so wahr, dass er sagt, ich muss hier einen Preis bezahlen und eigentlich zahle ich noch für die ganzen anderen Sportarten mit. Und da haben wir natürlich Marktforschung auch wieder gemacht. Und Gott sei Dank bewegen sich für die Sportarten, die wir jetzt haben, die Zahlungsbereitschaft in einem sehr, sehr ähnlichen Rahmen. Das ist für uns jetzt echt super. Und ich glaube, so viel kann man schon mal sagen, weil das Christian Seifert auch schon verkündet hat, dass es ein Preis ist, der um die 15 Euro liegen. Und dann wirklich dann
1: für alle Sportarten. Also jetzt nicht, ich sage nur, ich möchte eigentlich nur Handball gucken und kann dann vielleicht ein bisschen weniger zahlen, sondern wirklich für alle Sportarten, die ihr habt. Genau, für alle Sportarten.
2: Plus die Magazine, plus zusammen, also was also die kommen, Angebote ja. quasi auch zwischen den Zeilen, alles on top, ja. Ich weiß wir machen gerade Tischtennis? Macht das nicht äh, der Verband selber über Twitch? Das kann sehr, sehr gut sein. Also auf jeden Fall Sportdeutsch TV
3: macht auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Habe ich nur noch geschaut gehabt. Das, das machen tatsächlich so. schon. Das ist <lacht> nämlich unser erster Testcase. Reingeschissen, sorry. Ich mach gleich, ja. Es ist aber nicht richtig ersichtlich, insofern ist es ah, total in Ordnung. Äh, das machen wir mit unserem äh, Produktionspartner Spontent äh, aus Düsseldorf. Wir sind aktuell schon Partner der, der TTBL. Spontent produziert das in der Zusammenarbeit mit der Tischtennis-Bundesliga und es läuft gerade auch auf dem Spontent-Kanal. Das ist für uns ein super Weg, um die Produktionssettings auch zu testen, weil in der Tat sind auch da wieder Mitwirkungspflichten der, der Clubs dabei. Also die Clubs wirken aktiv mit, dass diese Produktion funktioniert. Sonst wäre es einfach nicht anders abbildbar. Und äh, insofern machen wir jetzt ein Jahr Vorlauf und
2: idealerweise läuft es dann im nächsten Jahr sehr gut. Da kratze ich gleich mal die Kurve zum Glück, äh, weil mir wird tatsächlich seit einem geraumen Zeitraum extrem viel auch Content angespült, ob das via Reels ist bei Instagram oder äh, bei TikTok von der Tischtennis-Bundesliga, ähm, wo das auch mit dasteht, Spontent. Und wo eben auch das von der Aufbereitung her wirklich sehr, sehr geil aussieht, wie ich es auch nicht kenne vom Tischtennis, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Was, was habt ihr denn schon für, für Schlüsse draus ziehen können vielleicht aus diesen ersten Monaten einer Sportbericht-Live-Erstattung sozusagen? Gibt es da schon was, wo du auch sagst, yo, das können wir auf alle Sportarten beziehen, das sind Learnings? Absolut.
3: Also unsere Vision ist, dass wir eben die Sportart nicht nur erzählen in der Live-Übertragung, sondern eben von Montag bis Sonntag mit einer umfangreichen Social-Media-Strategie. Und genau das gehört dazu, dass wir Leuten viel mehr Content anbieten, nicht nur den Live-Content, sondern auch in 10 Sekunden, 30 Sekunden oder 3 Minuten auf Instagram, TikTok, Twitch und allen möglichen Social-Media-Plattformen. Und ähm, da sehen wir uns auch als Partner der, der liegen, das heißt, wir erstellen Inhalte, geben denen aber auch die Ligen und Clubs zur Verfügung, sodass die, die über ihre Social-Media-Kanäle ausspielen können. Warum machen wir das? Weil wir Aufmerksamkeit generieren wollen und erstmal als Fan abonniere ich nicht dein Media bei Instagram, weil ich bin jetzt nicht Fan von dein Media im Sinne, sondern ich bin Fan von meiner Sportart und ich will halt irgendwie Sport gucken. Und Deswegen wollen wir auch, auch unseren Partnern, damit liegen und Clubs, irgendwie Inhalte geben und die spielen das über ihre Social Media Kanäle aus. Spontent macht eben auch ganz viel selber, ist auch ein eigener Akteur in diesem Umfeld. Wir werden auch ein eigener Akteur sein, also wir werden auch auf unseren Owned und Operated Kanälen Inhalte ausspielen, aber es soll viel mehr auf Social Media stattfinden. Und äh, was Spontent dann macht, ist, ist super und zeigt sich jetzt auch schon in den Zahlen. Also, die, die Reichweite von der Tischtennis-Bundesliga hat sich verdoppelt in, in diesem Jahr im Vergleich zu den Jahren davor, wenn man sich das auf Social Media anschaut. Also wie viele Leute haben den Livestream verfolgt auf Twitch, wie groß ist es, sind die Reichweiten bei Instagram, bei TikTok etc. Und das ist ein
2: Wahnsinnserfolg und zeigt, dass unser Konzept funktioniert. Es ist mir wirklich aufgefallen. Also dass ich äh, weiß nicht, in welcher Bubble ich da drin bin seit einigen Monaten, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Content, der auch eben wirklich also ich jetzt zwar jetzt hier aber ist auch wirklich ernst gemeint, äh, nicht nur weil ich hier sitze, auch wirklich extremst krass produziert ist eben auch eben wie gesagt in einer Art und Weise, die ich nicht gewohnt bin vom Tischtennis. Ähm, da sind mehrere Kameraeinstellungen dabei und so weiter und so fort, also das macht mir wirklich Lust, äh, dann auf das ja, mich zu freuen, was dann kommt ja, sozusagen. Da ne? machen wir
3: glaube ich auch Beachvolleyball, meine ich, ne? die Beachvolleyball-Tour. Genau, ähm, um ein bisschen Werbung für die zu machen, die German Beach-Tour, die in diesem Jahr auch wieder ansteht, da haben wir zwar noch äh, nicht unsere Finger im Spiel, äh, sondern das Doch, macht ja, ja. <lacht> das, das, das macht äh, Spontent äh, komplett selber, ist aber auch echt cool produziert. Ich war letztes Jahr auch am, am Timndorfer Strand und habe mir das vor Ort angeguckt. Da ist auch, da wird Community richtig gelebt. Äh, dieser redaktionelle Ansatz funktioniert super gut. Also ähm, die machen das schon sehr cool. Bevor wir jetzt gleich weitermachen, lass uns einmal noch eine kurze Pause machen. Ich habe
1: noch genug weitere Themen, über die wir sprechen wollen, aber dazu gleich dann mehr hier bei Anruf, vor allem Handballtalk auf meinsportpodcast.de ja. Ja, und dann machen wir weiter und haben noch ein paar Themen vor uns. Also, so ist ja nicht. Wir sind noch mitten mitten mit dabei und äh, du hast auch gerade angesprochen: dass Social Media, Reichweite, Highlights allgemein. Können wir dann auch erwarten, dass es quasi, ich kenne es aus dem US-Sport, ne? wenn wir NFL gucken, da gibt es während der Spiele kommen Highlights, geiler Cat, super und so weiter. Können wir das dann auch erwarten, dann im nächsten Jahr bei der Hardball Bundesliga oder bei den Teams, dass dann wirklich quasi im Live-Spiel kriegt Social Media den, den das tolle Tor von Patrick Kötzky, der einen Dreher macht, den kein anderer jemand spielen kann?
3: Es ist beim Handball natürlich ein bisschen Klar. anders als beim Klar. Football. Football sind, glaube ich, die spielen äh, zwei ja, oder okay. drei Stunden, ja. teilweise sogar länger. Und die echte Spielzeit sind, glaube ich, 16 Minuten oder sowas, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, netto eigentlich eine halbe
1: Stunde eigentlich, aber es geht wirklich drei Stunden. Ja, Es sind viermal 15 Minuten, 60 Minuten.
2: Ja, aber ich meine, äh, du meinst sicher die Zeit, wie dann der Ball, wie so Spiel stimmt. ist. Ja, ja, ja okay. Da genau. läuft ja, gut, ja dann 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 ist dann ist auch so viel Zeit ja, noch ja, zwischendrin einfach runter. Ja, ja, das stimmt. Genau, und da hat man natürlich viel klar, Zeit,
3: äh, was was einzuspielen, Wiederholungen zu zeigen, viel Werbung zu machen. Das ist im Handball Gott sei Dank anders. Äh, ich finde es <lacht> nicht im Handball, das ist das Coole an dieser Sportart, dass da wahnsinnig viel passiert, viel Belebung drin ist. Und äh, wenn man dann zwischendurch wie die Slowmo einspielt, dann oh, verpasst ja. man den Gegenstoß. Äh, und das wäre eigentlich sehr ärgerlich. Ähm, insofern... Es ist natürlich so, dass wir auch neue Kamerapositionen testen, dass wir auch über besonderes Lomos nachdenken, über zum Beispiel Kameras mit tiefen Perspektive. Aber beim Handball ist es an sich einfach schon eine tolle und vor allem sehr schnelle Sportart. Das darf man auch nicht kaputt machen in dem Sinne.
2: Wie sieht das mit der statistischen Aufbereitung aus während dem Spiel? Da kann man ja wirklich vom Hundertsten ins Tausendste, sage ich mal, noch irgendwelche Statistiken einblenden. Ist das auch geplant für die wirklichen Nerds, sage ich mal, wie Sebastian? <lacht> oder bleibt das relativ clean dann?
3: Ja, absolut. Also wir wollen das einerseits in der Plattform selber einbinden, sodass ich entscheiden kann, will ich mir jetzt Statistiken einblenden lassen oder nicht. Es wird aber auch in der redaktionellen Aufbereitung eingebunden werden und meiner Meinung nach wird da die Handball-Bundesliga immer so ein bisschen unterschätzt, weil die wahnsinnig viele Statistiken machen und vor allem auch diesen geilen Handball-Performance-Index haben, der noch viel zu wenig in Erscheinung ertritt und ich sehe da eine riesen Chance drin. Auch der neue Manager, der da rausgekommen ist, der ist, ihr seht ja auch auf dem HPI und ich... ich also im Fußball haben sich alle auch über die Expected Goals beschwert und finden es noch total scheiße, aber jeder redet darüber und diskutiert und äh, ich finde, da muss man auch beim Handball viel mehr hinkommen, dass man beispielsweise über den HPI berichtet. Ne? Also, es gibt noch tausend
2: andere Statistiken, aber... Ja. Mir fehlt es auch, muss ich ehrlich sagen, inzwischen, weil man ist es trotzdem gewohnt. Also wenn ich keine Anzeige bekomme von den Expected Goals, denke ich mir irgendwie, nee, fehlt mir irgendwie.
1: Ja, das ist auch wirklich ein gutes Thema mit den Statistik-Handball. Ich meine, wir haben es jetzt gerade wieder bei der WM, wo wieder heiß darüber diskutiert wird, rauf und runter, wie gut das aufbereitet ist und so weiter. Also ich zum Beispiel würde mir bei der Handball Bundesliga manchmal wünschen, dass ich ein bisschen mehr genau die Einsatzzeiten der jeweiligen Spieler sehen. wie lange hat XY gespielt, um einfach auch natürlich, wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, zum Beispiel, möchte ich mir anschaue Statistiken, okay, warum hat Paul Druck so fünf Minuten gespielt, ne, verletzt oder was auch immer, dass man auch natürlich auch den Themen hat, worüber man natürlich dann auch im Nachhinein reden kann, bei unserem Podcast beispielsweise ähm, äh, oder natürlich auch bei anderen, ist ja, ist ja, ja, <lacht> ja zum Beispiel <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: aber ähm, das ist natürlich etwas, was natürlich dann auch heiß diskutiert wird müsst ihr da auch noch so ein bisschen so noch mehr so ein Grundgefühl schaffen oder ist das auch bei der Handball-Bundesliga da, okay, dass, dass sie auch
3: dann noch mehr machen wollen mit euch gemeinsam oder, oder wie sieht da der Austausch aus? Also die, die Handball-Bundesliga hat ein eigenes Team für Daten, die sind auch echt super aufgestellt da, finde ich ähm, ähm, und mit denen sind wir im engen Austausch. Andreas Heiden, äh, der, unser CEO, ähm, der hat ja vorher bei der Fußball-Bundesliga dieses Expected Goals und die Zusammenarbeit mit AWS eingeführt, um genau das so schnell wie möglich dann auch im Live-Spiel einzubinden äh, und da werden wir ganz viel mitnehmen und versuchen, das auch auf, auf Handball und auf andere Sportarten zu übertragen. Und bin da total bei dir. Ähm dass das da echt Potenzial drin steckt. Ne? Weil da sind noch viel zu wenig Informationen, werden da geteilt. Und das, obwohl das eine Sportart ist, wo man viel über Statistiken sprechen ja. kann. Ne? Also genau wie du sagst. Also Spielzeiten, äh, Wurfgeschwindigkeit, irgendwie äh, Pässe, äh, HPI. Also da, da gibt es eine Vielzahl genau. an Themen. Die, genau. Und da sind wir in einem engen Austausch mit der Handball-Bundesliga.
2: Für mich interessant. Ähm, du bist schon seit deiner Geburt quasi im Handballthema drin. Ja. Ist jetzt vielleicht ja. so seit vier, fünf Jahren so richtig tief oder tiefergehend. Habt ihr da auch Nachforschungen angestellt, sage ich mal, vielleicht auch in der Zielgruppe? Wie nimmt denn der aktuelle Handballfan vielleicht die Übertragung zum Beispiel bei den Kollegen von war? Fehlt das einem Handballfan auch wirklich extrem oder gibt es da auch die Überlegung, wir müssen da peu à peu langsam mit den Statistiken anfangen, um niemanden zu überfahren?
3: Also wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir einerseits den Hardcore-Handballfan adressieren ja, wollen, ja. aber unsere, auch, größer machen, genau, ja. unsere Aufgabe ist ja, diese Sportart auch größer zu machen. Das heißt, wir werden immer den Spagat schaffen müssen, einerseits über Statistiken zu sprechen, über Taktiken, ähm, aber auch über Themen zu sprechen, die jetzt vielleicht jemanden adressieren, der jetzt nicht so drin ist im, im Thema, ne? also der halt nicht den HPI kennt und der nicht einschätzen kann, okay, sind Spielzeiten wirklich so relevant oder sind sie nicht relevant, ne? aber äh, hatten wir jetzt bei Deutschland gegen Frankreich, wenn Karabatic äh, viel spielt, dann wissen wir, Frankreich <lacht> meins ernst, weil sonst hätten sie ihn auf die, auf die Bank gesetzt wieder ne? und ähm, das, das wird eine Herausforderung und da sind wir mit verschiedenen Fangruppen im Austausch. Das müssen wir aber schon auch stärker angehen und wird sich dann auch ergeben. Also wir werden sicherlich nicht das perfekte Produkt zum Start haben, sondern wir sehen uns dann auch als Start-up und äh, wollen auch so funktionieren, dass man da sehr agil sein kann, Formate anpassen kann, dass man ein Format eher schafft, was den Hand hat. Hardcore-Handball-Fan adressiert, aber auch ein Formatschaft, was jetzt eher Interessierte holt.
2: Wie seid ihr da mit Fangruppen in Kontakt? Also wie findet man die, die entsprechenden äh, Unterkategorien? Um
3: ehrlich zu sein, das ist wirklich einfach in die Halle gehen, mit Leuten äh, sprechen. Äh, Ganz einfach. Äh, Ganz einfach. Äh, ja, also, das, äh, also wir machen jetzt keine tiefer gehenden Analysen oder sonst was. Ähm, wir haben natürlich unsere große Marktforschung, die dann irgendwie eine Gesellschaft repräsentativ abdeckt, aber dass der Rest ist, in die Halle gehen, also müssen wir Ja, ist auch ich wollte es gerade sagen, ist auch schöner. ich meine,
1: wenn ich jetzt sehe, dass das Kieler Spiel in Hamburg macht und die Halle irgendwie mit über 10.000 Leuten schon ausverkauft ist, also das ist doch viel besser, dann weißt du ja wirklich auch, was der hardcore Handballfan ist, der ja vielleicht auch, ich weiß nicht, zumindest mein Eindruck, manchmal natürlich auch nicht so nicht so jung ist, wie wir jetzt, sondern eher Richtung 50 plus ist, was natürlich dann vielleicht auch gerade technisch Leute so zum Streaming zu holen, ist vielleicht auch so ein bisschen Herausforderung, wie ist da das, was ihr so mitbekommen habt, wie weit muss man vielleicht auch dann mehr junge Menschen mit dem Sport ansprechen und natürlich auch mit Social Media, weil ich glaube einfach, so diese wirklich junge, also diese Repräsentanz in der jungen Zielgruppe, ich glaube, das fehlt im Sport noch so ein bisschen.
3: Total, also ist auch meine Einschätzung, wenn man jetzt in der Halle ist, dann nimmt man erstmal wahr, dass das Durchschnittsalter relativ ja. hoch ist. Ohne dass ja. es und das ist nicht böse äh, gemacht, in aber in in das ist halt einfach so. Da sitzen halt die Rentner, die schon seit 40 Jahren zum Handball gehen. Genau, absolut. Und ich glaube auch, dass es ein Teil des Problems ist, dass Handball sich in den letzten Jahren nicht so entwickelt hat, wie wir uns das alle gewünscht hätten, weil dann jüngere Fans sich eher mit NFL auseinandersetzen oder mit anderen Sportarten, die viel präsenter bei Social Media beispielsweise sind. Und genau deswegen, du sprichst an den richtigen Punkt an, das ist auch Teil unseres Konzepts, dass wir sagen, wir kaufen jetzt nicht ein Sportrecht und stecken es komplett hinter eine Paywall, sondern eigentlich versuchen wir, viele Inhalte so, so breit wie möglich zu teilen. Nicht nur auf unseren, sondern eben auch mit Medienpartnern zusammen. Deswegen arbeiten wir mit großen Partnern wie Bild zusammen. Deswegen werden wir aber auch idealerweise mit Fachportalen zusammenarbeiten, die dann auch Inhalte von uns bekommen. Und deswegen bauen wir eine, eine technische Lösung auf, dass wir kurze Clips, Videos eben auch mit den Clubs teilen können, so sodass es auf Social Media präsenter ist. Und in der Tat, wir müssen einfach mehr Aufmerksamkeit schaffen, sonst bringt man keine jungen Leute mehr zu, zu dieser Sportart. Ich,
1: wenn du keine Fragen hast, wollte ich nämlich noch einmal... einmal
2: Willkommen, denn du, du, du bist so motiviert. <lacht> und du mit, schieß, schieß sofort nach. Ich nein, 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 nein. Das,
1: das musst du gar nicht. Du hast erwähnt, mit Fachportalen und so weiter besprechen. Das ist natürlich im Handball. Wir reden alle immer über Handball World, weil natürlich Handball World, glaube ich, die größte Plattform ist. Handballwoche hat jetzt nicht böse gemeint, aber deren Online-Präsenz ist halt ein bisschen noch spärlich. Anders. Anders. Ja. Ähm, wie weit ist es natürlich so? sagen Okay, wir machen das natürlich mit denen, aber dann auch vielleicht mit großen wie keine Ahnung, wie Fokus, wie Sport 1, wie Süddeutsch oder sowas. Wie weit seid ihr da mit Gesprächen? Habt ihr da schon fixe Verhandlungen ausgetroffen oder ist das noch alles so wir schauen
3: mal, was sich entwickelt? Also am weitesten sind wir natürlich, weil Klar. es eben eine Verbundenheit gibt mit, mit Axel Springer, dass wir da wirklich im intensiven Austausch sind, irgendwie, wie kann das aussehen. Am Ende ist es natürlich immer die redaktionelle Freiheit eines Medienhauses. Also ein Bild wird alleine entscheiden, ob sie zukünftig mehr oder weniger über Handball berichten. Aber natürlich ist es so, wenn eine Redaktion Inhalte bekommt, die irgendwie sehenswert sind und wenn die dann gut funktionieren, dann hat auch eine Redaktion ein eigenes Interesse daran, irgendwie mehr Inhalte zu teilen. Und das ist erstmal unser Ansatz. Also wir teilen mehr hochwertige Inhalte mit Medienhäusern. Wir sprechen auch mit Sport1, da haben wir allein schon diese Partnerschaft für die Volleyball-Bundesliga der Frauen. Wir sprechen auch mit anderen Medienhäusern, aber gibt es aktuell noch nichts zu verkünden.
2: Wie ist denn das Feedback von den Protagonisten auf der Platte? Also die könnte man vielleicht sagen, denen ist es eigentlich egal, wo es übertragen wird. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch die freuen sich, wenn die Zielgruppe ein bisschen jünger wird. Also wie ist denn da der Austausch zu, zu Trainern, zu Spielern, zu Funktionären? Gibt es den da auch so regelmäßig schon?
3: Also bei, ich persönlich hatte jetzt noch nicht so den intensiven Austausch mit den Spielern, äh, Trainern, äh, Funktionären. Ähm, teilweise, ähm, das ist, liegt vor allem bei unserem Redaktionsleiter, Jan Willers baut es äh, bei uns äh, auf, der ist da sehr nah dran und ähm, grundsätzlich ist es erstmal positiv oder wird positiv wahrgenommen, dass da jemand was bewegen möchte. Und wenn da natürlich so eine Persönlichkeit wie Christian Seifert, der die DFL von einer Milliarde auf vier Milliarden Umsatz gebracht hat in, in 16 Jahren, sich diesem Thema widmet, da also kommt erstmal bei allen eine, ein gewisser Enthusiasmus hoch, was super ist. Ähm, es gibt sicherlich auch die eine oder andere negative Stimme, ähm, weil sie sagen, sie hatten auch vorher einen sehr verlässlichen Partner und dem würde ich auch ehrlich gesagt zustimmen. Also Sky hat es auch super gemacht, ist ein wahnsinnig tolles Medienprodukt, insofern würde ich das jetzt gar nicht sagen, die haben alles falsch gemacht, im, im, im Gegenteil. Ne? Also das war immer super produziert, es war wahnsinnig zuverlässig, die hatten eine tolle Redaktion. Das gilt es fortzuführen ne? und idealerweise schaffen wir aber noch ein bisschen mehr, um mehr Aufmerksamkeit für die Handball zu schaffen in Deutschland. Genau, so soll es dann auch
1: sein. Ähm du hast noch so, so ein bisschen auch was angesprochen, ne? wir reden ja auch immer, ne, Axel Springer, man kann ja halten über was, über was man sie will, ne? es gibt ja einen, der sagt, Axel Springer ist toll, ist, viele sagen auch, nee, bloß nicht, ähm aber natürlich trotzdem wenn man natürlich über Sport reden ist wahrscheinlich Axel Springer wahrscheinlich die größte Sportredaktion die wir im deutschlandweiten Raum einfach haben inwieweit ähm, ja gibt es da schon ich schon auch Gedanken Austausche dass man dann auch dann wirklich dann auch weil ich zum Beispiel wenn ich Bild jetzt aktuell halt sehe dann sehe ich es halt okay die sind halt bei Hannover ein bisschen mal beim beim 2 äh, Leipzig unten aber so so wirklich ganz überdeckend sind sie jetzt noch nicht. Ist das dann etwas, was dann wir dann noch mehr erwarten können, dass sie dann wirklich die Bilder sagen, okay, wir schicken zu jedem Handballspiel und sorgen dafür, dass irgendwie jeder immer an einem Verein dran ist in der Region oder oder wie soll das dann aussehen, beziehungsweise kannst du überhaupt dazu was sagen?
3: Ja, absolut. Also ähm, genau, also natürlich ist es so, dass einerseits Axel Springer unser Finanzinvestor ist, ähm, aber eben auch ein, auch ein Partner. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn jemand das in Deutschland abbilden kann, dass man über jeden Handballverein berichtet, dann ist es wahrscheinlich BILD. Oder insgesamt die ganze, das ganze Sportkompetenzzentrum bei Axel Springer. Das, wir haben die größte Sportredaktion in Deutschland. Ich glaube, es sind ungefähr 180 Sportredakteure. Und wir sind regional vernetzt. Also es ist eben nicht nur in Berlin, sondern es ist halt an verschiedensten Standorten. Das heißt, die können das am besten abbilden. Wie sie es am Ende umsetzen werden, ist ja. natürlich redaktionelle ja, klar. Freiheit. Klar. Äh, aber ich finde ein tolles Beispiel, was man gerade sehen kann, ist die Handball-WM. Klar, es ist ein Ausnahme-Event und es ist äh, mit dem Adler auf der Brust bringt nochmal äh, mehr Aufmerksamkeit. Aber wie das gerade aufbereitet ist, ist finde ich wahnsinnig stark und wahnsinnig gut. Und in meiner Meinung nach hat das auch einen Effekt auf diese Zuschauerzahlen. Also, dass wir solche tollen Zuschauerzahlen sehen, jetzt mit sieben Millionen, ähm, das äh, hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass mehr berichtet wird über die Sportart. Ja, ich
1: find, ich find, also wenn ich, wenn ich aber... Bild, auf die unter des Sport gehe, das Gefühl immer, jetzt in den letzten Tagen, da ich mich so offen, ist immer ganz oben drauf erstmal Handball. Also wirklich groß in blau mit Handball drauf, die wichtigsten Themen zum Handball erst runtergeschrieben, dann, dann erst danach, da drunter kommt Handball, äh, der Fußball, also der große ne, der große Fußballbereich, also das ist schon wirklich natürlich sehr, sehr schön zu sehen und da kann man sich ja auch dran gewöhnen, wenn man ehrlich ist als Handball ja. <lacht> Aber wenn ich natürlich weiß, dass es das natürlich also, nicht so sein
2: wird. Natürlich ist Sehr sein. optimistisch, wollte gerade sagen, das hat ja auch Marcel gerade gesagt, ne? das hat natürlich, glaube ich, auch was mit der aktuellen Weltmeisterschaft zu tun. Auf der anderen Seite waren sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Öffentlich-Rechtlichen mehr als bei manchen manchen deutschen WM-Spielen. Kann man aus ja. anderen Gründen noch argumentieren, ja. wieso, weshalb, warum, ist schon klar, aber ich denke schon, die äh, Tendenz ist eine ne richtige und wichtige, gerade auch einfach, um einen kompletten Gegenpol zu schaffen zum Fußball, weil, also Fußball durch und durch, auch mein Leben hat das alles immer bestimmt, aber es wird mir auch einfach zu viel und ähm, ich finde es super, wenn man quasi die Möglichkeit hat, noch andere Sachen auch irgendwie zu, zu schauen. Du hast vorhin gesagt, dass es vor allem erstmal Sachen sind, die halt eine typische Saison abbilden können und Verläufe haben. Jetzt schreien alle, die nicht irgendwie ballsportaffin sind, aber es gibt doch noch die Swim League. Es gibt doch noch Leichtathletik-Events. Es gibt doch noch äh, deutsche Meisterschaften in allem möglichen. Also immer so einzelne Peak-Events. Ist das auch perspektivisch eine Idee? Also idealerweise bilden wir so viel Sport,
3: <lacht> wie es geht. Ne? Wir wollen das zu Hause für Sportfans äh, sein. Aber es muss auch immer noch ähm, es muss immer noch an den wirtschaftlichen Rahmen passen. Also es ist, äh, es ist keine Charity-Veranstaltung. Äh, schade äh, Ja, <lacht> ja. ja ist, ist schade. Ähm, und inso insofern muss es immer zu dem passen, wie viele Fans gibt es aktuell, wie professionell ist eine Liga aufgestellt, wie sind sie bereit auch, eine professionelle Produktion mitzugehen und da haben wir es anfangs angesprochen, es gibt nicht ganz so viele Ligen in Deutschland, das ist total schade, sondern es muss halt mehr davon geben und wie man das, das machen kann, da gibt es Gott sei Dank irgendwie den DSB mit 27 Millionen Mitgliedern, glaube ich, die da auch wahnsinnig viel tun. Wir werden sicherlich auch irgendwie unseren Beitrag dazu leisten, und, aber das wird sich entwickeln, das werden wir sehen. Ich werde jetzt mal eine kurze Pause machen, dann
1: reden wir dann noch ein bisschen weiter, denn wir haben noch das ein oder andere Thema, was ich noch auf meinem Zettel habe. Deswegen dazu vielleicht mehr hier bei Anruf auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.
1: Ja, und dann sind wir zurück und ähm, ich habe noch ein paar Themen auf der Zettel, wo ich drüber reden will. Wir hatten im Vorhinein schon gesprochen, ich würde einmal gerne über das Thema Frauen haben Bundesliga sprechen. Du hast schon erwähnt, es ist Sublizenz. Ähm, es gab dann auch im Handball Insight, ich glaube, dem letzten oder vorletzten Heft wurde auch ein bisschen drüber geschildert, dass auch die Liga unzufrieden ist, weil so nicht so ganz das Angebot rausgekommen ist, was man sich irgendwie so ein bisschen erhofft hatte. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in den Prozess, wo zu sagen, okay, gut. Ähm, man hat vielleicht jetzt nicht so das lukrativste Angebot gemacht, deswegen ist man jetzt nur Sublizenznehmer. nehmen und wie sieht das dann aus mit der Sublizenz? Ist das dann auch komplett hinter der Paywall? Dürft ihr auch ein Live-Spiel zeigen? Das nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in die Verhandlungen oder in die Ergebnisse.
3: Ja genau, ins Ergebnis nehme ich euch sehr gerne mit in Verhandlungen. Ah, schade. Es ist, glaube ich, das sollten wir nie tun. Also das machen wir auch nicht bei anderen Ligen. Am Ende sind wir total happy, dass wir die Handball-Bundesliga der Frauen bei uns zeigen können und auch so unser Proposition, mit der wir rausgehen wollen, nämlich das Zuhause für den Handballfan, dass, dass wir dir gerecht werden. Ähm, weil der Handballfan vielleicht dann auch mal ein Handball Bundesliga der Frauen-Spiel guckt und ein Fan der Handball-Bundesliga der Frauen ist vielleicht auch der Fan der, der ersten und zweiten Handball-Bundesliga. Und insofern wollen wir dem, dem Fan zu Hause geben. Äh, das funktioniert jetzt mit der Partnerschaft mit Sport Deutschland TV. Die alle Spiele zeigen werden im anderen Modell, also äh, die haben ein anderes Modell als, als wir, aber das äh, kann Sportdeutschland.tv TV besser erklären als, als ich. Äh, wir werden da kein weiteres äh, frei empfangbares Spiel zeigen. Das liegt dann in der Hand von Sportdeutschland.tv. TV.
1: Gibt es aber irgendwie trotzdem vielleicht so Redaktion Unterstützung, dass ihr auch Formate macht oder das auch gar nicht, weil ihr wirklich dann nur die Sub-Lizenz habt? Also quasi nicht nur das Spiel klassisch auf eurer Plattform zeigt.
3: Also wir werden natürlich über Handball berichten und in dem Zuge auch über die Handball-Bundesliga der Frauen berichten. Also es wäre irgendwie komisch, wenn wir das gar nicht machen würden. Ähm, Ob es jetzt ein eigenes Format gibt für die Handball-Bundesliga der Frauen, das kann ich so noch nicht sagen. Aber es wird in unsere redaktionelle Berichterstattung auf jeden Fall einfließen.
2: Wie sieht das dann mit, mit, auch mit Cross-Promotion vielleicht aus, dass man dann eben, wenn du sagst, ne, dass eben jemand, der ein HBL-Spiel der Männer schaut, auch vielleicht mal dann zu so den Frauen rüberschaltet, wird es dann auch so sein, dass man das auch ein bisschen zu forcieren versucht, im Sinne von, jetzt spielen gerade die Füchse gegen Minden und dann kommt halt ein Banner, morgen 14 Uhr, Big Game, Sonntag, bababababab.
3: Ja, absolut. Also in der Tat, ne, das macht total Sinn, weil genau wie du sagst, am Ende ist ja, der, der Fan, der die Handball-Bundesliga guckt, ist im Zweifel auch Fan von der Handball-Bundesliga der Frauen und in der Tat, ne, also gerade bei äh, der Frauen-Bundesliga ist es natürlich ein Anliegen, das Interesse da besonders zu steigern, weil das findet, natürlich hat es einfach eine geringere Aufmerksamkeit als als bei den Männern und ähm, da geht es halt darum, mehr Fans dafür zu gewinnen. Deswegen macht auch meiner Meinung nach diese Partnerschaft mit Sport Deutschland TV total Sinn, weil einerseits kann ich irgendwie in diesem Kosmos, Handball, Bundesliga 2. HBL gucken. Ich kann aber auch, wenn ich mich jetzt nur für die HBF interessiere, nur die HBF gucken. Und das mache ich dann bei Sport Deutschland TV. Und das war auch immer unser Pitch sozusagen gegenüber der HBF, dass wir sagen, ihr kriegt hier irgendwie das Beste aus allen Welten. Und das führt dazu, dass möglichst viel Aufmerksamkeit generiert wird. Und das sollte gerade bei der Liga irgendwie von von hohem Interesse sein. Ich meine, wir, wir sehen es ja
1: selbst, also wirklich deutschlandweite Re Berichterstattung jetzt über, über die Bundesliga oder über die Handball-Bundesliga der Frauen ist halt nicht so da. Also ich meine, wir müssen es ja nur noch gucken, Weibling, äh, Thomas Zeitz, das Interview, was er mit der Weiblinger Kreisland geführt hat, war irgendwie Mitte Dezember, aber bis es dann wirklich bei allen angekommen ist, dass er nicht mehr Trainer ist, war irgendwie schon Mitte Januar. Was ja oh. eigentlich... was also das also ein,
2: selbst im Verein Ja, im Verein im Traum, ist ja nichts kommuniziert halt worden.
1: Das zeigt ja eigentlich, was das Problem so ein bisschen das ist. ist. Te
2: teilweise Kinderschuhe, aber deswegen ähm, ich glaube auch... einfach, also, ich habe das auch in einer Folge schon vor einigen Wochen erklärt, dass es natürlich einerseits vollkommen verständlich ist, als vielleicht HBF-Verein zu sagen, uns passt das nicht, weil wir nicht wissen, wie es sind die Anrufzeiten etc. pp. Wir wissen so vieles noch nicht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, einfach erstmal viel wichtiger, für eine generelle Aufmerksamkeit zu sorgen.
3: Äh, total. Und ähm, eben auch im Umfeld von der HBL zu werben, jetzt findet das Spiel Beatingheim gegen äh, Dortmund statt und so, das macht total Sinn, um Leute da auch hinzuziehen, ne? weil solche Top-Spiele, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass auch jemand, der momentan primär wie die HBL guckt, dass der dann auch Interesse hat, in diese halt, Spiele zu
1: halt gucken. Daran
2: scheitert es schon, dass die meisten gar nicht wissen, äh, dass es ein HBF gibt, im Extremfall, aber eben wie die Spiele sind und was die Top-Teams sind und wer am Wochenende gegen ja. wen spielt. Das ist
1: halt schon der primäre Unterschied, den es halt im Dienst gibt. Unterstützt ihr dann aber dann auch Sportdeutschland TV mit Kurzclips für von den Spielen der HBF oder ist das wirklich komplett
3: deren Aufgabe? Das ist äh, komplett Aufgabe der, von Sportdeutschland TV, die sind ja selber ja, ja, natürlich. Äh, ja, natürlich. Äh, Medienhaus, die können das auch selber, die machen das ja auch gut. Also die Handball-WM äh, war ja auch gerade sehr äh,
1: schön produziert worden, genau, auf jeden Fall.
3: Dann lass uns noch über europäische Rechte sprechen, weil
1: ne, wir haben es gesprochen, haben wir Bundesliga erste, zweite, drb pokal ist mit dabei, aber natürlich... Ist das ja nicht alles? Wenn haben die European League, Champions League und natürlich natürlich klar auch Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften. Die haben natürlich erstmal bei der ARD, ZDF liegen. Wahrscheinlich auch noch eine gewisse Weile, wenn man den Erfolg aktuell sieht. Ist aber für euch trotzdem Thema zu sagen, okay gut, ähm, ich weiß gar nicht mehr noch bis wann es läuft, 2024, 2025, wo das dann ausläuft, bei DAZN zu sagen, okay, wir wollen unbedingt diese Rechte beziehungsweise habt ihr schon mit der EF
3: überhaupt Kontakt aufgenommen, ob da überhaupt was möglich ist? Also grundsätzlich ist es natürlich in unserem Interesse, diese Rechte auch zu bekommen, weil wir eben den Handballfan adressieren. Natürlich sind die Champions League und Europa League Rechte total interessant. Ähm wie gesagt, aktuell sind sie beide, beide Zonen und, und mehr kann ich dazu aktuell ne, nicht sagen. Also das, äh, Ja, also da würde ich mir dann vielleicht sogar wünschen, dass dann so ein bisschen. Weil bei, bei der Zone zum Beispiel sehe ich ja
1: nur die deutschen Spiele dann. Natürlich klar, wenn man dann vielleicht ein bisschen größeres Handball-Dress schafft, kann man dann vielleicht dann noch mehr zeigen. Aber das ist etwas, was ich mir manchmal so ein bisschen fehlt, dass dann vielleicht auch mal so ein Spiel Paris gegen äh, PSG zum Beispiel halt nicht übertragen wird. Das würde ich mir halt dann als Handballfan, jetzt mal abgesehen vor welcher Form ja, man ja, halt, ja, aber ich würde mir ja, das halt das einfach das wünschen, ich dass ich mir das, das halt dort was. angucken muss und dass ich halt dann nicht zur EFTV gehen muss, um es mir da anzusehen.
2: Aber das liegt ja auch mal ein bisschen daran, dass es Klar. allgemein keine europäische TV-Struktur überhaupt gibt äh, im Handball. Ne? Ich meine, das ist ja genau mhm. das Ding. Dass du, ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hinschalten möchte oder hinschalten muss, wenn ich eben so ein Spiel ja. sehen möchte von PSG gegen Wäschbrem. Ähm, dann kann ich mir über irgendeine IP oder über eine VPN einen ungarischen Stream reinknüppeln bestimmt, ja. Aber du dann verstehst
1: dann wahrscheinlich erstens kein Wort, <lacht> was der Kommentator <lacht> erzählt. <lacht> das ist dann auch egal, ja. Ja, aber natürlich, das ist mit Sicherheit äh, definitiv dann ein spannendes Thema. Ich glaube, so der Handballblock wäre jetzt, glaube ich, ist erstmal für mich soweit abgeschlossen. Ähm, aber Patrick, wir wollten noch ein bisschen mal.
2: Ich möchte gerne viel größer werden noch, weil wir haben angefangen, über Sport in Deutschland zu sprechen und auch eben über eure Ambition und euer Ziel dahinter, was ihr damit konkret verfolgt, eben die Heimat zu sein für deutschen Sport. Und das klingt natürlich auch extrem ambitioniert. Und ähm, ist es auch ein bisschen in deinem Hinterkopf, speziell jetzt vielleicht nicht als COO von Dein Media, sondern als auch Privatperson, Marcel von Torra, wie geht's denn deiner Wahrnehmung nach aktuell dem Sport in Deutschland und auch der, der Wahrnehmung von Sport in Deutschland?
3: Also ich, ich glaube, wenn man sich... Äh, gut, ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht wahnsinnig alt und kann irgendwie auch äh, äh, irgendwie die alten Zeiten, irgendwie die 80er oder 90er Jahre zurückschauen. Aber wenn ich mich da mit Leuten darüber unterhalte, ist es natürlich schon interessant, dass früher in einer Sportschau oder in einem Sportstudio irgendwie 50 Prozent über Fußball geredet wurde und die andere Hälfte wurde über andere Sportarten gesprochen. Und äh, mein Vater sagte auch immer, ähm, es gab mal eine Zeit lang, da war in den Öffentlichen Rechtlichen, da haben sie gesagt, wir gehen jetzt voll auf Handball und äh, Fußball machen wir erst danach. Und, ähm, ich bin wie gesagt Riesenfußballfan und gehe gerne ins Stadion. Und, äh, aber insgesamt glaube ich, ist es eigentlich für eine Nation besser, wenn man auch mehrere Sportarten treibt ne, und sich nicht so komplett auf diese Sportart fokussiert. Und wenn ich meine, wenn du nach Amerika schaust, da gibt es fünf große Ligen. Ne, und natürlich ist die NFL immer noch die größte, aber mindestens drei sind auf Augenhöhe und die anderen beiden kommen irgendwie dicht gefolgt. Und dass es in Deutschland diesen kompletten Fokus gibt auf Fußball, den verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil Handball ist eine super geile Sportart, das macht so Spaß zu gucken, weil es so schnell ist, weil so viel passiert. Genauso beim Basketball, da passiert einfach wahnsinnig viel. Ne? Und wenn man die Aufmerksamkeit da so ein bisschen hinlenkt, das sieht man ja auch bei den Eurobaskets. also dass die jetzt so erfolgreich war, liegt auch daran, weil mehr darüber berichtet wurde, weil es gut produziert wurde, weil wir auch ein paar coole Spieler hatten, über die erzählt wurde. Ne? Maodolo hatte irgendwie ein Porträt im Spiegel, das ist, ist ja mega geil äh, und, und das müssen wir auch mit anderen Sportarten schaffen und in der Tat sehe ich da irgendwie eher eine schlechte Entwicklung in den letzten Jahren, weil wir uns dann eher auf Sportarten wie Football konzentrieren, nicht dass ich Football doof finde, im Gegenteil ich finde Football auch cool, und guckt mir das sonntagsabends auch mal an ähm, aber wir sollten doch auch den nationalen Sport fördern, ne? damit wir bei großen Turnieren wie Olympia und so auch mal wieder tolle Sportler hervorheben. Da, da spielt natürlich auch Leichtathletik und, und so mit rein. Es ist am Ende nicht unsere Aufgabe, irgendwie Leichtathletik äh, groß zu machen. Aber idealerweise sehen wir einen Effekt für ganz Deutschland, dass auch andere
2: Sportarten wieder
3: mehr in den Mittelpunkt gestellt werden und nicht nur Fußball oder Formel 1 oder die NFL.
2: Und das finde ich extrem wichtig, weil das war ja auch mein Punkt in unserer letzten Aufnahme, das mein Gefühl ist ein kleines bisschen, dass der deutsche allgemein Sport eigentlich voll mitträgt und auch sportaffin ist und sich auch für alles begeistern kann. Da wird eben gerade ein bisschen, ach guck mal, es ist gerade Handball-WM. Ich gucke das sonst nicht, aber jetzt ist WM, da gucke ich mal. Oder auch in anderen Sportarten, wenn deutsche Athletinnen oder Athleten da erfolgreich sind. Auf der anderen Seite, wenn es dann eben darum geht, den deutschen Sport auch mal zu fördern, entweder durch Förderprogramme direkt vor Ort oder auch durch sowas wie äh, ein neues äh, ja, TV-Senderformat, sage ich mal, habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass der Deutsche dann sagt, oh, na gut, nee, sobald es Geld kostet, ist halt scheiße. Äh, aber sich dann umso lauter beschwert, äh, ja, Fußball vorrunde raus und Handball, Viertelfinale, oh, sind also wir auch unzufrieden und Olympia, keine Medaillen geholt. und bei, den, bei der WM in Eugene Leiterledig auch nicht. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit, mit dem deutschen Sportfan an sich. Und ähm, kann das auch nur Motivation sein, eben zu sagen, ey, wir machen das umso schmackhafter und dann steigt auch das Komplettinteresse am Sport in Deutschland, weil das ist ja auch wieder für
3: euch gut. Ja, total. Also es ist auch in unserem Interesse, dass Leute sich für mehr Sportarten oder für Sport allgemein interessieren. Ist auch übrigens Teil unserer Mission. Also wir haben tatsächlich auch geschrieben, wir, wir tragen irgendwie die positiven Werte des Sports in die Gesellschaft. Und das, ich glaube, Sport kann wie nichts anderes vermitteln, Teamgeist, Zusammenhalt, Ausdauer ähm, und dass man das wieder mehr lebt und auch erlebt, indem man aktiv Sport treibt und übrigens auch nicht nur schaut. Ähm, wichtig, äh, wichtig, ist ja, stimmt. Ist total ja. wichtig. Also ich glaube, man muss tatsächlich auch mehr wieder junge Leute zum Handball bringen, ne? Und mehr junge Leute irgendwie bringen auch mal... Wir brauchen ganz dringend
1: Linkshänder, also wenn jemand zuhört, wir nehmen oh, ganz dringend ja. Linkshänder für Rückkommen um rechts, ja, bitte recht groß, schon, ja. zwei Meter, passt.
2: Und Shooter, keine ja. Durchläufer, Shooter bitte, ja?
3: Also ich, ich glaube, aus natürlich jetzt erstmal... Als, als Medienunternehmen hat man nicht irgendwie diese, diese direkte Verbundenheit, dass man sagt, ja, wir kümmern uns jetzt auch noch darum, dass, dass Leute mehr Sport treiben. Aber eigentlich muss es auch Teil unserer Aufgabe sein. Wir übertragen Sport äh, und wir müssen auch in einer Art und Weise die Leute wieder mehr zu diesen Sportarten bringen und vor allem jüngere Leute dahin bringen. Also äh, das ist ganz wichtig. Und
1: deswegen macht ihr auch diese, diese Idee, die ihr habt mit der Unterstützung der Jugendförderung, wovon ja ein gewisser Prozentsatz... Wenn mit reinnehmen kannst du das nochmal vielleicht auch für erklären und ob das auch
3: dann speziell nur für den Handball ist oder ob das dann auch für alle anderen Sportarten ist? Genau, also wir wollen, wenn die Leute sich auf unserer Plattform registrieren, dass sie die Möglichkeit haben, eine Sportart auszuwählen äh, und dass sie dann einen Teil der, der abo Aboerlöse, die wir generieren, weitergereicht werden an, an die Sportart. Was heißt Sportart? Es wird weitergereicht an den äh, Ligaverband. Und der ligaverband verband kann es zweckgebunden einsetzen für die Nachwuchsförderung. Also die HBL hat ja auch gerade irgendwie Preise gewonnen für, für, die, für ihren Nachwuchs. Die machen da auch, auch ganz viel. Trotzdem glauben wir, dass da auch noch mehr geht. Und das wollen wir in einer Art und Weise unterstützen. Und da den Fan mit abzuholen, den zu integrieren, dem die Möglichkeit zu geben, dass er was weitergeben kann, halten wir für ein gutes Angebot an, an die Fans. Definitiv. Also ich meine, das ist auch ganz, ganz wichtig. Dass sowieso. Also ich finde es allgemein, dass die
1: Akzeptanz von Sport in der Gesellschaft, glaube ich, noch ein bisschen mehr Maximus, damit einfach dann mit wieder mehr Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen und dass es nicht immer dann Olympische Spiele weniger und weniger und weniger wird, weil das sehen wir aktuell. Was heißt mehr
2: Goldmedaillen? Vor allem geht es mir immer darum, 2036 Olympia München zu haben. Das ist also ich träume <lacht> immer noch von Olympischen <lacht>
1: Spielen daheim. Und, und, dann, und dann am besten ja, noch als Kommentator. Und das ist so, das ist Traum, was ich habe, bin ich ganz ehrlich. Also
2: Hat er wieder geschickt eingeschädelt hier, eingefädelt ja, das klar. Ganze? Sehr, Herr das <lacht> gut gemacht. Eine spontane Frage ist mir gerade noch eingefallen, weil du sagst, gerade junge Zielgruppe. Die junge Zielgruppe, ich sehe es bei meinem Bruder, ein kleines bisschen zum Glück nicht so extrem E-Sports ist ja auch ein Riesenthema und jetzt sagen vielleicht auch die 16-Jährigen, 17-Jährigen, Sport ist doch voll mein, ich bin doch den ganzen Tag an. Ist das perspektivisch auch was? Weil ich sag mal so, für mich ist es kein Sport, Es also Punkt, ich kann die Begeisterung nachvollziehen, rein menschlich und es ist für mich trotzdem kein Sport, aber das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, sage ich mal, mit einem E-Sports-Angebot in was für auch immer einer Art und Weise dann eben da auch Leute zum richtigen in Anführungszeichen Sport so dass
1: man handballspiel geben für für Plattformen oder sowas anderes. Ja gut, aber ich meine allgemein, ja, ja. ja dass du trotzdem ja,
3: Leute ja ähm, also für mich ist E-Sports natürlich auch Sport. Also das, oh, oh also, ja. Ja, was hast du also, nee, also ich, ich finde das total faszinierend. Aktuell gibt es dafür gar keine Pläne. Das kann ich äh, so sagen. Also, dass wir jetzt nicht auch noch E-Sports auf die Plattform nehmen. Wir sind erstmal, äh, fokussieren wir uns auf das, was wir haben. Und ist jetzt auch nicht die Idee, in, in zwei Jahren kommt es dazu. Ähm, man kann nie was ausschließen, ne? aber ähm, es ist schon faszinierend, wie viele Leute das zusammenbringt, äh, wie die Hallen teilweise gefüllt sind. Und ich verfolge auch so ein paar äh, Influencer wie äh, Ellie Geller oder so. Mhm, das äh, ist schon beeindruckend, was, wie der irgendwie auch junge Leute erreicht deswegen muss man das anerkennen und das hat eigentlich auch ein Riesenpotenzial, ne? so also, was die ISL e da macht, ist auch echt echt, echt beeindruckend ein das, 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 das Riesenjob das
2: die, die Vorbildfunktion, die die haben, die habe ich auch gar nicht gemeint ne? ich, mir geht es wirklich um das, ich habe Sport studiert und da habe ich gelernt, Sport hat was zu tun mit einem... Aber ja, gut, da können
1: wir auch darüber diskutieren, ob Schachsport ist Für
2: mich auch das, nicht, ist, ein ich, das Thema. ist ein anderes Thema das ist <lacht> ein anderes Thema,
1: aber nee, nee das ist ja, aber man kann ja trotzdem, du hast angesprochen, man kann ja trotzdem von diesen Influencern lernen, wie erreichen die die jungen Menschen? Und Ich glaube, das ist auch etwas, wo ihr damit sich dann auch noch genau drauf schaut, wie er die jungen Menschen einfach anspielt, um das zu eurem, in Anführungszeichen, Vorurteil, aber zumindest dazu zu nur, nur junge Leute anzusprechen?
3: Ja, also es muss halt authentisch und, und nahbar sein. Ne? Ich glaube, das macht Social Media aus. wäre ist besonders erfolgreich? Sind die, die einfach blind die Kamera draufhalten, die äh, irgendwie in einer charmanten Art und Weise und äh, irgendwie authentisch und cool berichten, so wie es dann auch in der Ansprache ist von, von der Zielgruppe selber. Und, ähm, da, da kann man sich schon einiges von, von abgucken und das kann man sich auch auf unsere redaktionelle Sprache abgucken. Also da, da können wir schon einiges von lernen.
2: Auch spannendes Thema. Wie ist denn die Grundansprechhaltung von deinen? Wir haben gerade gehört, es gibt, also wir haben ja besprochen, die Sportart Handball an sich zumindest rausgenommen, auch beim Tischtennis ist das Publikum ein bisschen älter. Ist die Ansprechhaltung trotzdem auch mit dem Hintergedanken, wir wollen an die junge Zielgruppe ran, ein bisschen jünger? Ich sage mal ein ganz plattes Beispiel, äh, Magenta-Moderator sagt bei der Basketball-EM einfach mal mittendrin das Wort abgewichst, was ich total geil fand bisschen übertrieben, ne? ist das mehr die junge Ansprechhaltung oder wollt ihr auch mehr so eine, ich sag mal, ein bisschen erwachseneres sky ansprechhaltung fahren, wenn ich das so formulieren kann? So? Das Problem
3: ist, dass das immer schwer zu pauschalisieren ist, weil natürlich jeder Kommentator auch, auch anders ist. Trotzdem hat man natürlich eine Art und Weise, wie man auch als Redaktion, ne? also Redaktionsleiter, äh, irgendwie seine Kommentatoren brieft und, und sagt, wie, wie berichtet ihr denn jetzt über diese Sportart? Und ich würde behaupten, jetzt eine Deutschland gegen Frankreich muss man anders kommentieren, ja. äh, weil da auch sehr viele Interessierte dabei sind und da kann man erstens nicht so tief in die Taktikanalyse gehen. Da ist auch wirklich eine ältere Zielgruppe dabei als jetzt äh, Spiele der Handball-Bundesliga bei, bei Dain. Äh, wir wollen aber natürlich auch genauso die, die, die Fans abholen, die es aktuell gibt. Das heißt, wir werden jetzt sicherlich nicht irgendwie in der kompletten Jugendsprache uns äh, verlieren. Jo, also. <lacht> <lacht> ja, boah, alter geiles Tor, ey. <lacht> ja,
2: ja, ja, ja.
3: Ja, ja, genau. Also das sehe ich auch überhaupt nicht ein, ehrlich gesagt, weil am Ende geht es um den Sport. Gut, ich auch Aber es sollte bitte äh, trotzdem eine Ansprache sein, die am Ende authentisch ist, ja. die auch die Sprache widerspiegelt, die aktuell in der Gesellschaft wiederzufinden ist. Und ähm, also insofern, ich glaube, dass wir schon ein bisschen jünger äh, auftreten werden, als das aktuell der Fall ist und hoffentlich tiefer in Taktik und, und handballspezifischen Themen drin sind, als jetzt beispielsweise was da bei, aktuell bei der ARD ist. Gar nicht, um, um zu sagen, dass die das nicht können. Im Gegenteil, die können das auch, aber... Da ist natürlich die Ansage, da sind auch Leute dabei, die halt kein HBL-Spiel äh, im Jahr gucken. Äh, und dann muss man halt eine andere Ansprache wählen. Ne? Das, das können wir bei deinen Gott sei Dank anders machen. Das sind Leute, die interessieren sich für Handball, da können wir auch ein bisschen spezifischer werden.
1: Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen, die ich gerade vergessen zu stellen habe. Ich frag sie dir aber trotzdem jetzt zum Abschluss. Äh, und zwar das Thema... Videobeweis ist ja auch natürlich jetzt, wir sehen es bei der Handball-WM, wird auch relativ gut benutzt und so weiter, ist ja in der Bundesliga, zumindest hat es auch Herr Bummer, habe ich, mal gesagt, noch nicht so das große Thema, plant ihr trotzdem schon mal, natürlich auch gerade natürlich Kameraposition muss man mal gucken, wie man das überhaupt hinstellen kann, weil ja auch teilweise, teilweise sind das ja in Schulsporthallen so ein bisschen manchmal, plant ihr da auch schon was oder ist das auch erstmal, okay, wir machen das erst wirklich, wenn die HBL sagt, okay, wir wollen das zu dem Zeitpunkt einführen?
3: Also wir kennen das dann auch von, von anderen Ligen. Ne? Also äh, bei der VBL gibt es zum Beispiel den, genau, den Videobeweis. Ähm, das ist äh, technisch, glaube ich, relativ einfach umsetzbar. Am Ende ist es immer, ob man die Schiedsrichter entsprechend vorbereiten kann, ob es auch in den Spielrhythmus passt oder den Spielrhythmus stört. Das sind alles Entscheidungen, die muss die Liga treffen. Das können wir schlichtweg nicht. Wir sind da der Medienpartner. Wenn der Videobeweis kommen soll, dann werden wir das so unterstützen können, dass das Bild in der, in der, in der Halle ist. Ähm, aber das, solche Entscheidungen muss die Liga treffen und äh, die können das auch viel besser einschätzen, als wir zu sein. Also.
1: Gut, dann haben wir jetzt so knapp eine Stunde zehn äh, ein bisschen mehr erfahren dürfen über euch. Vielen lieben Dank, Marcel, dass du uns die Zeit genommen hast, heute mit uns über ja, dein zu sprechen, über eure Pläne für Handball leider noch nicht so ganz das Letzte aus dem Raum skizzeln können, aber äh, dafür werden ja, glaube ich, ganz, ganz viel Erfolg. Aber
3: dafür hast du
2: gelernt, dein ja, auszuschreiben. <lacht> so ja, also, 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 das ist definitiv ein Erfolg. Und hast dich 17 Mal beworben. Also <lacht> so, 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 das ist doch so, so perfekt. Für uns alle super. Perfekt.
1: Äh, also von daher, nee, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden das natürlich genau beobachten, ist ja ganz, ganz klar, wenn es dann äh, richtig losgeht im August. Und äh, ja, dir viel Erfolg und dann warten wir mal, was in den kommenden Wochen und Monaten dann von euch noch präsentiert wird und wer dann am Ende dann dort kommentieren wird. Vielen Dank fürs Gespräch. Ruh, Patrick, dann würden wir uns heute verabschieden. Äh, jetzt, dann geht es dann für uns beide zurück in Richtung Heimat und ihr dürft natürlich uns weiterhin folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl. Ihr dürft uns gerne Rezensionen da lassen bei Spotify und iTunes. Habt ihr die Möglichkeit, uns fünf Stellen zu geben, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann dürft ihr uns auch gerne auf Social-Media-Kanälen folgen, denn auch wir sind dort vertreten. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf. Wir
2: haben schon mehr konntet als dein Media. Wieder,
1: <lacht> das muss natürlich eine kleine Seite noch kleine Seiten sein. Ich kenne dich ja, Patrick. <lacht> ähm, und äh, ja, dann hören wir uns dann demnächst wieder hier. Ihr Bahnhof Talk auf meinsportpodcast.de
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral, alles super. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.